1: Det här är Affärsvärlden-magasin med Helene Rothstein.
0: Jag säger hej och hjärtligt välkommen till podden Affärsvärlden-magasin. Jag heter Helen Rothstein och nu sitter jag här med investeraren och entreprenören Kärvin Razani. Vad kul att du tog dig tid här i Almedalen att träffa mig.
2: Eh, tack så mycket. Kul att få prata med dig, hoppas jag.
0: <laughs> du, vad gör du här
2: egentligen? Eh, lite allt möjligt, jag är med i några paneler för entreprenörer eh, Lite med startup fokus Och eh, sen har jag ställt upp och varit med i TV Och pratat om ekonomi och börsen generellt eh, Och sen har jag ett hotell här så jag kollar att det funkar under Almedalen
0: Ja, eh, jag, var, jag råkade ju vara på ditt hotell precis ja. Och du skulle precis tillbaka dit Men eh, hur går det med det hotellet? Det har varit lite svårt att få upp lönsamheter.
2: Det är otroligt svårt såklart under pandemin att få det. Sen är det ännu svårare när det är säsongshotell som det är här på Gotland. Men som alla entreprenörer säger, det är ju hoppet är ju den sista som, eh, man, så att säga, som man håller fast vid. Och eh, mer eller mindre så kommer det där bli svarta siffror så många gång. Det vet du eller? Eh, absolut. <laughs> eh,
0: många förknippar dig med... Draknestet på tv. Är det din andra tredje säsong som du är? Eh, andra.
2: Andra. Mm.
0: Det är andra för hela det här gänget, yes. eller hur? Med Jakob Tjörn, Lena Apler och
2: eh, Jonas Eriksson och Sara Wimeklans.
0: Jag har intervjuat Jonas Eriksson här. Och en stor skillnad vad det gäller Draknestet och det gäller investeringar det är att du känns lite mer kasino kan man säga så? Allt eller inget?
2: Ja, men det är väl så ja, som person, ja, ibland så kan det vara att man överanalyserar siffror på den data någon har medan jag, jag kan eh, tycka att en, en människa eller en person är, är viktigare än siffrorna där och då, för att vet, marknaden kan ändras och, och så där det som är oftast avgörande, det är ju exekutionen som den personen sitter på eller kreativiteten, att komma på något annat den kan överleva med ehm, så att då vet jag att Jonas och några till tycker om att säga att jag är mer kasino men jag, jag är nog mer riskvillig än alla andra, det, det tror jag
0: Är du rikare också? Ehm,
2: det tror jag, att jag inte är, den som är mer riskvillig är ju oftast inte rikare än de andra <laughs> så att, men jag har roligare
0: ja På vilket sätt tror
2: du? Jag får kontakt med massor massa fler människor än att jag skulle vara konservativ i min investeringsfilosofi. Så det innebär ju då att per automatik så blir kontaktytan lite större i och med att man är lite villigare att säga ja. Sen är jag en optimist så att det finns upp och nersida med det. Nersidan är så såklart att jag failar ju mer än lyckas i investeringarna.
0: Vi ska återkomma till hur det är att faila i en investering tänkte jag alldeles strax. Innan vi går in på det så tänkte jag säga i min värld. Så är du framförallt känd för Jurek eftersom jag har bevakat juristbranschen så otroligt många år, kanske 15 år eller någonting. Mm. Så då liksom känner man till rekryteringsbolag där. Och det som jag tänker med Jurek, för det var framförallt jurister och ekonomer i början. Eller du började med att hyra ut dina studiekompisar tror jag. Jag tänker också när du säger att det är viktigt med människor och sådär. Du har ändå jobbat otroligt mycket med människor med bemanning. Är ditt största verk överhuvudtaget, är det Jurek?
2: Absolut, det är det. Det man ska tänka på att ett bolag som Jurek eller konsultbolag generellt vi växer ju bara med människor. Vi kan ju inte växa med något annat. Vi kan ju bara växa med att vi har duktiga personer och vi adderar duktiga personer som jag vill till exempel göra en tillväxtprognos för nästa år. Så vet jag ungefär så här många fler behöver jag anställa för att nå mina mål. För att det finns en nivå på hur mycket en person kan fakturera och därav så stoltheten i att man kan få så många som möjligt att springa åt samma håll och det är också den största utmaningen men absolut, Jurek är så att säga det, om man nu skulle se en syskonskara både storebror, stora syster och allt däremellan
0: Jag började ju säga att du började hyra ut dina studiekamrater, kan du berätta hur hela bygget med Jurek började Mm
2: det var så här att jag hade under jag, jag pluggade ekonomi och sen så när jag hade pluggat klart, så under tiden hade jag startat ett bolag som var inom fristående rådgivare inom, framförallt inom pensioner. Den hade jag lyckats sälja precis innan jag tog examen eller min andel i alla fall, och då började jag läsa juridik lång historia, kort vara att jag ville få in en fot jag ville gärna bli managementkonsult eller jobba, Goldman Sachs vet jag att jag ville gärna in på och sökte det febrilt till deras London kontor. men jag ville också gärna bli då, komma in på Boston eller McKinsey och det tyckte jag var väldigt spännande och det, jag lyckades inte riktigt och jag gick via olika bemanningsföretag då som fanns för att bara, bara, jag visste bara komma in och få ett repajobb eller något liknande så kommer det vara, så kommer jag fixa det men det gick inte så väl för de bemanningsföretagen- eller de studentbemanningsföretagen satt inte på de jobben. Det var ju mer jobb ifall du ville dryga ut studentkassan- på, med lagerjobb eller vad det nu var. Eh, så det var ingenting egentligen att ha mer på, som var värt på cv et. Och därav så startade jag ju liksom min egen bakgrund- för att eh, vår första slogan var eh, studierelaterad jobb du vill ha på cv et. Så på den vägen var det. Och då började jag få in lite, lite sådana uppdrag och- eh, och på det sättet så lyckades jag hyra utsätta mina mina vänner på mina kurskamrater.
0: Och Intrum var en viktig inkörsport mm. där som gjorde att allting lossnade, eller?
2: Mm. Det var så här att jag hade skrivit min D-uppsats för Intrum. Och jag hade väldigt bra kontakt med vice-vdn som tyckte att vi hade gjort en otroligt bra jobb. Och jag är faktiskt stolt över den saken för att jag och min klasskamrat som skrev D-uppsatsen den stora frågan var om Intrum skulle starta sin fakturaservice men inte tappa in kassostämpen. Så hela vår fallstudie var då att vad ska man kalla det för? Men de ville fortfarande att det skulle ha någon Intrum-koppling. Eh, och eh, I-fakturaservice var vad vi landade i och det heter de än idag. Och det här är, du behöver jag inte säga så långt, alltså, jo, men det, det är nästan en 18 år sedan.
0: Är vice kvar?
2: Det har gått i pension. Men han blev också Bland mina första stora kunder
0: Och detta då då har Jurek, det har vuxit jättemycket Och vad omsätter du ungefär idag?
2: Jurek Ungefär 400 miljoner kommer vi stänga 2022 på
0: och hur går det? Det har ju varit väldigt ram med rekryteringsläget att det är väldigt eh, lönerna skjuter i höjden. Inte minst inom juristbranschen vet jag men säkert också inom eh, ekonomi. Hur, hur går verksamheten?
2: Alltså verksamheten går bra eh, så länge du kan parera det så att säga. Och parera det i, i alla branscher det gör du om, om din kund vill betala för det. Så alltså du måste hela tiden vässa dig för att bli bättre. det stora flaskhalsen har ju varit att det är inte är tillräckligt många kandidater. Det är därför det är utbud och efterfrågan. Det är därför svårare än så är det inte egentligen liksom svaret. Och det, är en, det innebär att den som utbudet av kandidater är inte i förhållandevis för låg jämförelsevis med efterfrågan som finns.
0: För de har haft så otroligt mycket att göra.
2: Oroligt mycket att göra. Och sen har startupbolagen tagit en hel del. Både jurister och ekonomer och HR-personer och så vidare. Officepersoner generell, office generellt. Det som har drivit på lönen har ju varit att när du, de bolagen har ju haft ett otroligt stort tillväxtfokus och väldigt mycket som behöver göras i bolagen. Eh, sen har han fått in en hel del pengar och då kan du lätt konkurrera med att ah, men du får x kronor mer om du kommer hit. Och då, är det klart att då slår man ut de traditionella bolagen som har jurister eller ekonomjobb som måste då också höja sina löner för att inte tappa attraktionskraft eller utvecklingsmöjligheter och så vidare. Den kommer nog sätta sig direkt efter sommaren.
0: När blev du investerare?
2: Jag vet inte om jag, jag skulle säga mig själv som investerare. Jag älskar bolag och jag älskar olika affärsidéer. Och det är klart att jag tycker det är häftigt att vara med på olika resor. Oavsett egentligen hur de skulle gå, men det är klart att du måste göra fler bättre resor för att ha råd med fler investeringar än annat. Så det är klart att på det sättet så definieras man per definition då som investerare. Men det är, vad skulle jag säga kanske 7-8 år sedan. Och hur mycket pengar har du ungefär? Ja, det där blir en sån här fråga som man skulle ge ett sjukt tråkigt svar på. Att Jag vet inte, men det är klart att jag vet. Men det beror på hur mycket du menar är låst eller inte låst. Eh, men vi har, man kan säga så här, ackumulerat under mitt företagande så har jag nog säkert dragit in en hundra miljoner.
0: Och eh, ute som du kan investera, för du investerar ju en del på börsen och så där också, ju, förutom mm. i onoterat. Hur mycket har du där att röra dig med ungefär?
2: Eh, jag har ungefär hälften i onoterat, noterat och hälften noterat.
0: Du säger att du har bränt dig några gånger också som investerare.
2: Mm.
0: När har du bränt dig och hur tänkte du kring det? Alltså bränt dig rejält vill jag höra.
2: Jag har bränt mig rejält när jag har trott på lite för mycket. Jag varit lite för naiv i min eh, siffaranalys eh, egentligen. Det var där man har trott lite väl. Okej, okay, det här funkar inte men det andra kommer funka. Och sen har du en övertygad... Eh, det är en tunn linje ska säga, mellan en drömmare och visionär. Det är en tunn linje och du måste veta om det här är en drömmare- som kommer på nya saker men aldrig går i mål med dem- eller är det en, så att säga, en visionär då som till slut så kommer den sitta och nejla den. Och jag har tyvärr valt lite för ofta på fel sida- där det har varit lite för mycket drömmare- och då har man bränt sig rejält. Det vill säga att man har fortsatt investera och inte dragit... Det är ingen idé att gå in i någonting som blöder- om man inte ser vändningen. Och då har jag bränt mig på i några case, absolut.
0: Kan du säga något? Eller?
2: Med respekt för de entreprenörerna så gör jag inte det. Det är ändå människor bakom.
0: Ja, jag, ja jag förstår. Och Vad gäller börsen då, vad har du bränt där? Det, det är ju lättare.
2: Börsen är lättare, absolut. Det är väl när man, så att säga, som jag brukar säga, gifte sig med en aktie och aldrig säljer, trots hur, hur mycket kursuppgångar den har. Jag har haft det med, med några här och en av dem är till exempel Avanza jag inte sålde i tid och jag såg att det är för höga p exempelvis nu i höstas. Men jag gillar bolaget jag tror att den kommer komma tillbaka men du sitter kvar där i den så du säljer inte på den nivån. Jag, jag kommer ihåg att jag sålde, jag för sig, det är en vinstaffär men det beror på hur man ser på det, jag sålde Facebook-aktier när jag hade gått, när det hade gått upp 32%. Eh, hade jag behållit det ett halvt så hade det gått upp 200 procent till. Så det beror på hur, eh, hur man ser sig. Det finns väldigt mycket sådana cases, och så dåliga cases eh, under både bra och dåliga cases under pandemin där, eh, där man har gått in. Ett bolag som jag är, är glad över att jag inte aldrig har gått in i det har varit SAS. Eh, exempelvis. Eh, en del eh, bolag om man ska, du ut ute efter att någonting som jag har förlorat mycket pengar på. Ja, det, det kan jag, säga. jag skulle säga SBB, nu är jag ur den. Men jag gick in i, i för högt och jag kom ut i för sig tidigare nu under den här krisen. Sen är jag en person, H&M har jag haft alldeles för länge som inte har förvaltats väl. Men jag är en person som oftast kommer ihåg segrar och inte förlusterna.
0: Och segrarna då? Vad har vi där?
2: Ja, där kan jag räkna upp lite tydligare Fortnox har varit en av dem Vitek en annan x en annan Även om de har gått ner nu på slutet Men den är jag övertygad om kommer att vara bästa placeringen Om du ställer samma fråga om tre år Jag har haft kommit in i Investor väldigt bra Jag har haft ett 2 rätt länge Som har haft en bra avkastning Eh, Ogunsen, Gamla Sjär på börsen har jag också då där har jag några procent i det bolaget som jag tycker förvaltas väl
0: Att du gick ur en sån som SPB nu du sa eh, lite tidigare än den här supernedgången som har varit, vad fick det ändå att eh, gå ur?
2: Ja, men när du ser att någonting är på väg, när den har noterats på toppkurser och sen ser du att den är på väg ner och det börjar inte komma fram bra signaler, då är den dömd. Och det är en det blir bättre. Och sen så var det också att i samband med räntehöjningarna så såg jag att fastighetsbolagen inte kommer att vara attraktiva.
0: Det är en sektor du inte tror på alls framöver här, just, just nu alltså?
2: Jag tror att det är svårt för dem i och med att de har haft ett korsägande där man har skrivit upp för mycket värden. Så tror jag att de kommer ha en utmaning i hur de ska försvara värdena så småningom alla lånen behöver läggas om. Och det kommer bli en, det, det, så jag tror att det är lite tid kvar tills det blir bättre Sen finns det tills det blir bättre kurser. Sen finns det alltid några som kommer gå segrande ur det och de kommer nog vara bästa placeringarna att ta nu på, på låga nivåer. Men vilka där är så är jag för dåligt insatt i, i fastighetsbranschen.
0: Hur aktiv är du på börsen och i din tradingverksamhet? Jag såg någon film på Dagens Industri för i våras där eh, du var daytrader i, i två bolag va? Mm.
2: Nej men jag kan nog vara ganska, day, typ, ibland kan det vara att jag är tråkigt och då vill jag göra något mellan något möte eller något så då kan jag daytrada bara rakt av utan någon bara för att det är kul eh, men jag skulle säga att jag är ganska aktiv det blir, sker säkert 50-60 transaktioner om året det gör det
0: har du flera skärmar och sådär, eller är det mobilen fortfarande som gäller? Eller hur ser det
2: ut? Både dock, det beror på vad jag är, såklart.
0: Men du kan sitta liksom en dag och följa. Och... Ja,
2: ja, ja, absolut. Ja, det är...
0: Hemma, eller på kontoret? Eller...
2: Eh, oftast på kontoret, eh, annars är det mobilen, skulle säga.
0: Om vi tar de onoterade eh, investeringarna som du har gjort. Mm. Vad, finns det, det kanske är svårt att säga, men finns det något som ligger lite extra varmt om hjärtat där?
2: Du, du vet, det där är en fråga som du säger vilket av dina barn tycker du mest om? Och då är det svårt att svara på.
0: Det vill du inte heller säga.
2: <laughs> Nej, men jag kan säga så här. Det finns några som jag tror är, är riktiga impactbolag som kommer kunna be, bli riktigt bra om de sköts mm. väl. Eh, en av dem är faktiskt ett raknästet som heter Airbag Jeans. Eh, då, och det kommer förändra eh, det är då jeans då som skyddar motorcyklisten eh, midja och neråt. Och Lyckas man väl med det. Tekniken är ganska enkel. Det är airbagspatroner som löses ut när du är på väg av från motorcykeln. Och det kommer förändra en hel del liv. Och ett, skapa ett fantastiskt bolag som kommer kunna bli världsledande. Men steget dit är ungefär 99 steg till. Men potentialen finns. Så den ligger, den ligger väldigt varmt.
0: Också detta då, För det är ju en nisch, sådär, funktionella kläder. Mm. Alltså, för du är också inne i food... Liksom matindustrin också. Mm. Där finns ju också lite så funktionell mat, eller mm. sånt som vi ändå gör som har fyller en extra funktion. Det verkar vara trendigt eller Över, överlag.
2: Ja, men, bolag kommer växa. Det, det kommer ju. Sen är det en, en utmaning med Fotock. Det är fortfarande att människan har smaksinne. Och Det är att många tänker att nu har vi adderat extremt mycket och gör klar sin produkt med den är sockerfri, den är palmoljefri och, och, och etc. Men. Det finns ett stort men. Om den är äcklig på ren svenska så kommer ingen vilja äta den ändå. Oavsett hur mycket bra ingredienser du har i den. Så första punkten i det är att det ska vara ätbart. Eller drickbart. Sen kommer då, det sekundära är fortfarande då i, i ett sånt bolag. Det är att okej, okay, om vi har första steget rätt. Gör vi den nyttig, bra och hållbart så är det såklart då har du nejlat det. Och det är absolut det är de som kommer att vara vinnarna.
0: Vad gäller tillväxt och värdebolag Det blir lite tjatigt att prata om detta mm. kan jag känna, man hör det hela tiden men jag fortsätter Du verkar ändå tro fortsatt på en rad tillväxtbolag när man hör dig prata och, så där. och vad är du säger man känner mer, man känner, i slutändan känner man ändå mer pengar på dem
2: jag, jag ser inte korrelationen med varför tillväxtbolagen inte skulle vara lönsam för om du växer och tjänar pengar så kommer du i slutändan att tjäna mer än den som står still och tjänar pengar. Det är ju liksom en no-brainer för mig. Däremot så kan man säga så här att trenden kan ju ha bytts på ett halvår. För ett halvår sedan så var det ingen som ville ha något defensivt bolag som satte och gav en exavkastning. Nu är alla ute efter dem. Det man skulle kunna säga i den är att bra bolag som växer med vinst tycker jag mer om än en bra bolag som saknar så mycket tillväxt.
0: Vad tittar du på då när du ska gå in och investera? Antingen på börsen eller onoterat. Vad är det för nyckeltal där du kollar extra noga?
2: Mm. Jag kollar på Pias väldigt mycket- det då, alltså hur mycket man omsätter i förhållande till värdet. Det vill säga att omsätter du omsätter 100 miljoner kronor så ska, är värdet på bolaget 100 miljoner eller inte. Så den krona för krona-principen som kommer den branschkorreleras med mot branschkollegor. Det är väldigt enkelt i, i många branscher. Det är svårare i andra om beroende på vilken, vilken annan data som kan ligga. P-talet givetvis... I såna här tider så är direktavkastning bra men direktavkastning brukar se säga det är historiskt och då behöver inte vi gälla för, säga, för innevarande år om inte ledningen har kommunicerat något annat. I såna här tider ska man också sleta vilka kan vara nästa uppköpskandidat för att det kommer, konsolideringar sker alltid när det är väldigt lågt eller väldigt högt aktivitet och nu kommer det vara en, en period där vi förmodligen nästa halvår kommer se en hel del uppköpsmöjligheter.
0: Vi pratar lite om när man har blivit bränd. Har du blivit riktigt lurad någon gång?
2: Ja, ja, oh ja det är klart jag har blivit det.
0: Alltså där någon medvetet har lurat dig? Jajamän. Kan du berätta om det?
2: Alltså det beror på att det är högt och lågt. Det kan, ju vara både i, det kan ha varit exempelvis en kund till Jurek och sagt att eh, vi har inte pengar just nu. Skulle du kunna tänka dig att vi ändå betalar det senare? ändå så liksom fortsatt hjälper du oss med mera tjänster och så har jag trott på den personen eller den, den då som har gjort det utan att, utan att ta in en säkerhet. Det tycker jag är, är tyvärr fel. Men ibland har man lite för stort hjärta och då vill man hjälpa till såklart.
0: Och någon annan, finns det någon annan gång när du har blivit sådär som gjort dig vansinne eller något? eller blir du vansinnig för någon lurar dig?
2: Jo, men jag skulle nog kunna beteckna mig själv som ganska temperamentsfull. Så det skulle jag ju ljuga här om jag skulle säga något annat Men vansinne behöver jag inte bli Men jag kan bli sjukt irriterad på mig själv Om jag har sett det komma, min makkänsla har varit där Och sen har jag ändå inte agerat på det Det kan få mig att bli väldigt vansinnig på mig själv det skulle jag kunna säga. Men sen är det så klart: det finns väldigt mycket som jag sa. Jag kommer hellre ihåg segrare än förluster. Men det är klart att det finns både alltså bolag som har lurats. lurats, det vill säga att man undanhåller en viss form av sanning, och som man tycker att, fast jag sa det eller jag glömde säga det, det tycker jag är bedrägligt också.
0: Det här med att du är temperamentsfull. När yttrar det sig?
2: När jag kollar på fotboll. <laughs> Men det kan vara också att vi. Eh, så att säga. Vi, vi kanske har vunnit 40 affärer men vi förlorar 41 på liten nonchalans eller dålig återkoppling eller dålig pitch och så vidare Eller dålig affär. Det kan få mig att inte glömma alltså, Det kan förstöra verkligen min eftermiddag eller min dag på att, varför lät jag det vara den, den, den är lite grann att Jag känner att när jag inte har den då ska inte jag leda bolaget längre det är viktigt för ett, för ett tillväxtbolag att ha, ha hung, hunger uppifrån och ner.
0: Men har du fått feedback från anställda och sådär? Bara, det här är lite för temperamentsfullt
2: för mig. Aha, nej. Alltså, det är inte så att jag står och kastar glas på väggen. eller något sånt där, Utan det är mer, mer, mer snarare att har du ätit? Har du lågt blodsocker? Det kan vara lite sådana här.
0: När du inte är på jobbet, eller jag tänker att du jobbar lite hela tiden. Mm. Ja, men när du inte är det, vad gör du annars? Jag har en fördom här Och det är till exempel att du gillar bilar ungefär Gör du det? Ja.
2: Absolut, jag är, jag är från Husby Och från orten så gillar du bil, Alla som vi är uppvuxna där älskar ju bilar ja, Jag är inte uppvuxna där, jag ska också bilar ja, okay. <laughs> Nej bilar har jag stor passion för Och, och allmän sport generellt
0: mm. Och bilar, vad har, vad har du för bilar själv?
2: Jag tror du kan ställa om frågan och säga vilka bilar har du inte?
0: Vilka bilar har du inte?
2: <laughs> men... Får jag
0: du har ingen Citroën?
2: Nej, nej. nej, det har jag inte.
0: Du är ingen Skoda? Nej.
2: nej, jag har mer italienska eller tyska bilar.
0: Men eh, kör du på banor? Och sådär?
2: Eh, det har inte blivit riktigt tillfälle, men jag har kört på banor, ja.
0: Men hur många bilar har du då? Eh, tre, fyra. Du vet, eller du delar dem? Precis. Jag frågade faktiskt Torsten Jansson Som jag ja. träffade Och han var tvungen att tänka Han sa sju Han är, har är sju bilar ja. Men vad gör du annars då När du inte jobbar och
2: så glad jag är mycket med, med familjen Och barnens aktiviteter Det tar en hel del tid Och jag gillar att vara engagerad i det Så att, det, tar, det tar mycket tid Och nöje
0: Och vad är nöje för dig
2: det hänger att hänga med dem de utvecklas Älskar att se mina barn träna Jag har liksom en för det Så att jag tycker att det är jättekul När de sportar och så vidare
0: Och du sa att du kunde bli väldigt arg på fotboll ja. När du tittar på fotboll Vilket lag hejer du på? Jag är AIKR Går du, alltså Står du med klacken och sådär?
2: Nej det gör jag inte
0: varför gör du inte det? Eller du skulle, ifall du inte var du, skulle du göra det då?
2: Nej, men jag skulle kunna gå och ställa mig i klacken också. Men liksom, med andra, jag kan med kunder och så vidare. Och jag har ingen plats i klacken så och så har jag inte stått där på länge.
0: Du kom från Husby, jag läste någon artikel och du skulle bli... Något, ett redigt yrke nu hittar jag på typ ingenjör eller läkare mm.
2: Mm. eller? Ja,
0: ja. Ja, precis. Fanns det sån press hemifrån?
2: Ja mm. mm. Svar <laughs> <Sorry>, jag <laughs>
0: <laughs> Är dina föräldrar högutbildade? Kom de 80-79 eller när kom de?
2: Jag och min mor kom 86 mm. och min far kom några efter några år
0: så 86, och då var det mycket... Då kunde man åberopa kriget mot Irak. Var det Precis. så? Ja, det var i den vevan ni kom Aha. helt enkelt. Ja. Och sen är du uppvuxen i Husby. Och eh, du blev entreprenör. Var det nästan som en slump? Eller har du alltid varit intresserad av pengar?
2: Alltså man måste ju tänka en sak. Alltså om du är uppvuxen utan någonting så drar sig till det du inte har. Alltså det är ju ingen Oavsett vad någon annan säger så finns det väldigt mycket forskning som tyder det. Och en av de bitarna är ju såklart att är man uppvuxen precis som jag och tusentals andra- så är det ju att du springer ju hela tiden. Du stannar ju aldrig upp. För att du vet aldrig när, hur, hur länge, när, när du blir fråntagande. Det är liksom någonstans undermedvetet För du tar inget för givet. Du vet att det finns också en annan sida- där du inte kan ha något. Du kan inte gå, exempelvis, det kan vara- att du inte, något banalt, du kan inte ens gå, gå på- jag vet inte, bio eller köpa- Ja, exakt. Så att, och jag är uppvuxen med det- och det är jag väldigt tacksam för- för att Det är såklart jättetufft Men det är ingenting jag skulle vilja att mina barn upplever Eller någon annan upplever såklart
0: Har du någon kompis som du växte upp med Som också har blivit entreprenör Eller hur ser ditt barndomsgäng mm. ut?
2: Ja, absolut Många och jag är, oavsett vilken yrkesroll De har tagit Så är jag fortfarande kompis Med, med väldigt många av dem jag har växt upp med sedan lågstadiet i princip
0: och har de också liksom, har de också, vad ska man säga, lyckats i livet?
2: Absolut. Några har satsat på den akademiska karriären och blivit just läkare eller så att säga, jurister och så vidare. Och, och gjort sina föräldrar stolta? Gjort sina föräldrar stolta. Jag har ne, ne, alltså jag, jag varit nedsida tills det verkligen gick bra. Mm. Eh, så att jag, jag hade jag, haft svårt, jag kom ihåg jag, skulle, jag läste i naturteknik som alla typ i dag måste göra då i alla fall och eh, sen så eh, jag kommer ihåg när jag, skulle, jag ville byta till samekonomisk och det eh, det var i princip för mina föräldrar att jag skulle hoppa av skolan jo eh, så att så du förstår nivån på på, på det du har så det, vi nu, vi, vad vi tänker vi pressar våra barn eller så, det, det var ju liksom ingen uttalad press, det var, den fanns bara där det var ju bara att leverera. Så då ska jag säga att då läste jag båda linjerna. Nej. Jo. Mitt intresse och föräldrarnas krav. Nej, hur jo, så jag har examen från båda. Vi är bara tre i Sverige som har examen i, i två linjer från gymnasiet.
0: Men, men, men blev de nöjda då, eller?
2: Ja, de blev nöjda för att jag inte hoppade av. Men eh, kanske inte lika nöjda för att jag inte sen fortsatte på högskolan då med något, något eh, läkaryrke eller, eller tekniskt yrke.
0: Jag tänker bara på det du säger att man ser en skräck liksom. så jag vill inte hamna där att vi aldrig har någonting mm. och så jagar man ifrån det hela tiden då. om jag fattar det rätt mm. När eh, fattar du ändå att ja, nu är jag rik jag är en rik person När fattar du det?
2: Alltså, jag tror inte jag går runt och tänker att och det är jag inte. Jag, det är rätt mycket jag inte har råd med så jag ska inte säga att jag är rik i den bemärkelsen Däremot så tror jag att när man inte går runt och tänker vad någonting kostar i vardaglig konsumtion. Mm. Då tror jag att man når en gräns då så att man inte tänker på det. Så skulle jag säga.
0: Och vad är det du inte har råd med till exempel?
2: Ja, det är ju rätt mycket. Men till exempel, det kan vara allt från finare hus, det kan vara jag vet inte, det alltså massa sånt som man kan addera som egentligen materialistiskt. Det skulle du kunna säga att det här har inte jag råd med. Men det är ingenting som du det skiter du i. Alltså Marginallyttan minskar ju. Egentligen efter en viss nivå så det spelar ingen roll hur mycket pengar du har. Du får inte ett bättre liv, du blir inte hälsosammare, det är inte så att du blir gladare eller och så vidare. Så att det finns en nivå du når som pengar kan lösa. Sen kan inte det lösa dig, det gör inte dig till en bättre människa för det.
1: Marknaden sponsras av SPP, pensionsbolaget. Förra gången pratade vi lite om ITP. Och Som en kort repetition, så, så var det ju 70 tal Arbetsmarknadens parter bestämde att alla tjänstemän ska ha en tjänstepension. Man kom överens om vilka villkor som ska gälla i den här pensionen och så kallade man den för ITP. Så jobbar man idag som tjänsteman i ett företag med kollektivavtal, då har man förmodligen den här pensionen, ITP-pensionen. Eh, och det är ju så att man kan påverka eh, den här pensionen, hur den är placerad. Vart femte år så gör nämligen kollektum, som de heter, en enorm upphandling där olika pensionsbolag kan men tack säger jag till SPP som vill göra oss människor mer medvetna om hur enormt viktig pensionen är för oss som en framtida lön. Men också som en positiv kraft i samhället. Och förstås för att ni möjliggör den här podden Marknaden.
0: Vi har en väldigt skakig omvärld och vi har räntehöjningar, vi har inflation. Hur ser du på det ekonomiska läget utifrån nu kallar du det inte för investerare, men om jag gör det då, mm. utifrån en investerares perspektiv, hur, hur tänker du kring den ekonomiska utvecklingen som vi har till höst till exempel, eller just nu?
2: Ja, Jag tror så här: det kommer ju bli en om man tittar på räntan så skulle jag säga att den är o... det viktigaste är att vi inte fastnar inflationen. Inflationen är tuff att fastna i. Jag hoppas att man höjer räntan aggressivt ett par gånger till med 50-75 punkter. Sen tror jag att om man får, se, får ner inflationen på det så kommer man flacka ut det- vilket gör att det blir lättare att investera- för då vet man att det inte kommer att bli ändrad- och inte på uppgående hela tiden. För just nu är det ungefär som att du har ett sår- så sätter du lite plåster på den för att stoppa blödningen- men den blir inte riktigt stoppad- den blir bara lite pausad, det rinner lite mindre. Så jag skulle gärna vilja se det. Att vi får, och det är där- det kommer bli en bättre aktivitet i ekonomin. Sen får man inte glömma att vi har fortfarande otroligt bra orderingång. och aktiviteten är väldigt bra på väldigt höga nivåer. Sen har det minskats från de högsta nivåerna. Så Sverige går fortfarande väldigt bra. Sen kommer omvärlden spela in såklart. Ukraina-krisen kommer göra det och även frakt- och handelskriget mellan Kina och USA. Det, vi läser ju i media tyvärr jag alldeles för lite för det, men det finns ju extremt dåligt mellan de två länderna. Och det, det, det påverkar ju såklart. Både egentligen allt som går att den påverkar i, så kommer vi bli påverkade i Sverige. Men det är de lägena du hittar de bästa bolagen. Det, det är just när, i, när investeringsaktiviteten är för låg.
0: Du är ute och letar nu.
2: Ja, absolut. Sen tror jag inte att bästa läget är att köpa just nu. Men det kommer finnas guldkorn att hitta, absolut.
0: Okej, okay. och sen till höst så får vi följa då dina investeringar. Och det kommer bli en hel del. Eller ifall du håller samma linje som tidigare i Draknästedt. Mm. Det var
2: en ledande fråga som jag inte kan svara på. Men jag kan säga att vi har haft sjukt kul att spela in den.
0: Ja, ja. <laughs> jag var ju med en inspelningsdag. Det är intressant hur lite information ni faktiskt får innan någon kliver in. Mm. Verkligen, det är ju mycket pengar som man ska ta. Och, och investera ganska fort ju.
2: Mm. Ja, jag tycker, jag, jag tycker att det är jättehäftigt för att du får inte reda på någonting och så allt blir i princip live och så måste du fatta beslutet tycker jag om den här personen, tycker jag om teamet, tycker jag om idén, tycker jag om branschen eh, och framförallt kommer jag kunna tjäna pengar på det kommer mina pengar bli mer om jag går in i det här eller inte det är, jag tycker, det är ett fantastiskt fantastisk setup och eh, precis som du sa vi får inte reda på någonting och det gillar jag mer än att man skulle läsa sig på någon, någon form av manus
0: om jag träffar dem om tio år, vad hoppas du ha åstadkommit då? Eller fem mm. kanske? Väldigt
2: själv? Fem eller tio? Fem hoppas jag att i alla fall att min koncern omsätter en miljard. Att jag har nått tusen anställda. Jag har lite milstolpar för mig själv. Och att vi är mer internationellt etablerade än vad vi är idag.
0: Och din koncern i det här fallet, det heter...
2: Det är mitt namn i princip. Men det är då där Jurek ingår, vi har eventbolag i den, hotellet i den och så vidare. Rasani Holding. Ja, just det.
0: Då... Okej, okay, och det heter Rasani Holding. Och hur ser omsättningen ut där? Vad ligger det idag då? På, ja. på,
2: på, på vilken nivå idag, idag är den på en halv miljard. En ja,
0: halv miljard och anställda? Eh,
2: 450.
0: Så det är en dubbling? Mm. En
2: dubblering? Det är en dubblering.
0: Tack så mycket för att du var med i podden
2: Affärsvärden magasin. Tack själv för att jag fick vara med. Hoppas, vet mycket man pengar fokus på dina frågor. Ja. <laughs> men jag har brunit jag, alltså, men Jag vet faktiskt inte hur mycket pengar jag har. Och jag fick ett tips en gång av Karin Norr att när en journalist det, svara alltid ja. istället för att ducka det.
0: Ja. Ehm,
2: för att annars så blir det liksom antingen blir framför att det ja. Eller så blir det att man gräver mer.